0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场啊！天气这几天应该好嘛？哈，应该是好的哈。礼拜五啊，可能会慢慢下雨啊。礼拜天母亲节当天有封面通过，各地有雨。美国国务卿布林肯发表声明。要世卫组织要求台湾以观察员身份参加今年的世卫大会，现在几号？今天是五月十号啊。那世卫大会是五月二十一号到三十号在瑞士日内瓦召开。那你认为有可能吗？哦、我认为不可能、啊。嗯、呃，不过他这是第三次发表声明，那就表示前两次都没用嘛、啊啊。因为没用才要搞第三次、啊、就是美国也就是 lip service 了、啊、嘴唇的服务哈，英、啊、这英文叫 lip 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 service。就是口惠而实不至了啊、哦！那布林肯说把台湾排除在 W A 之外不合理，我也同意啊，是不合理啊。那不合理事情多了，那怎么办呢？啊、哦，那形势比人强嘛，国际上有时候就是这样子了哈，就是你要不要参加了哈？但你也可以说我就是不参加啊、哦，我就是不参加。那那你就不参加，当然就没人能够怎么样你嘛啊、哦？那你也可以说。我想参加，那你想参加，你就可能要付出一点代价啦，或者这个受一点委屈，就看你自己的选择了哈。陪审团裁定，川普赔500万美金给一个女作家卡卡洛尔。这个卡洛尔呢，曾经是时尚专栏、时尚杂志的专栏作家。他去年提告啊、哦，说呢，在95年到96年。就多少年以前了？九五、九六、九五年、二零零五、二零一五，二十几年、二十八年前了哈。二十八年前啊，二十八年前的时候，川普几岁呢？川普四十八岁，卡洛尔五十一岁。那在曼曼哈顿的博多夫 Goodman 百货公司更衣室性侵他，后来还否认指控、回谤他，所以呢，他认为受到了很大的痛苦。川普回应：捏造啊！哦主要增加他2019年回忆录的销售量。那现在呢？陪审团宣布，纽约陪审团啊，裁定川普在1996年对卡洛尔进行性虐待，但是没有说川普性侵他。这是民事判决，川普不会面临拘禁。川普回应，这个裁决是彻底的耻辱。川普的律师说，判决很奇怪，会提出上诉。CNN 说，这个判决也不影响川普2024总统候选人的资格。那、啊、川普一定说了啊，这个纽约啦，啊，这自由自由派啦，民主党啦、啊，所以这个陪审团呢，这民主党控制啦，啊，一定是这样好、啊，所以呢，这个就,就,就又没有判他性侵害啊，那什么叫性虐待？他怎么虐待他啊？等等啊咳咳，他们大概有他们的定义了啊。不过呢，一个总统候选人啊，在美国这个很奇怪啊，在台湾大概你也很难选啊，但是在美国他是一一直闯，而且越搞他哦、啊，他的民调越高。呃，捐款越多，这也是很特别哈、啊。就美国也已经变成两党的非常对立了，变成这样子啊。拜登宣布五月十二号起入境美国免疫苗证明。王必胜说 BNT 大股东信件是真的，说郭台铭指鹿为马，扭曲抹黑，什么意思呢？就是 BNT 大股东是说呢，个人不能买疫苗，要政府出来买啊、哦。这个事情我们早就知道了，这不是什么秘密的事情啊。那这个才是，这也是为什么郭台铭他们当时必须要政府同意的原因嘛？为什么呢？因为疫苗在当时并没有正式经过一阶、一期、二期、三期的临床实验哦，所以是以紧急授权发出来的。所以紧急授权就是我也没有保证我这个疫苗就没有问题啊、哦。但是你这个病太严重了，现在死这么多人了，所以先打吧，对不对？两害相权取其轻吧。就算这个疫苗到时候害死一些人哈，总比病。病害死人少吧，其实是这样子。所以呢，这个紧急授权的疫苗为什么不卖给个,个人呢？因为到时候赔偿谁赔？是政府赔啊，国家赔，不是疫苗公司赔。疫苗公司不赔。疫苗公司说：“我已经告诉你，我这个没有经过完整的这个人体试验，我是紧急使用啊。那我赔什么呢？那、啊、你不要用是好了，我才不可能赔你呢。那所以呢，为什么个人不能买？因为个人怎么赔啊？对不对？你你某个个人买了。”疫苗不随便，就算你再有钱，花一百亿好了哦，然后给一百万人打，或者是一千万人打，万一一千万人死掉一半怎么办？比那个病还严重怎么办？谁赔啊？个人赔啊？个人你怎么赔啊？所以要政府赔。这是使使用这种紧急授权的疫苗必须要政府出面的原因。疫苗公司不是不卖给个,个人，这大家都知道嘛，这都知道。所以呢，这个这个跟蔡英文有没有阻挡是两回事情。如果疫苗公司不是这样要求。你政府怎么阻挡？这也不是政府阻挡，就政府不帮你背书，我不帮你背书，你就买不了；我帮你背书，你才买得了。那所以呢？所以阻挡就是你不帮我背书嘛，对不对？那政府他的想法是说，我干嘛帮你背书啊？是你买，不是我买；你赚好名声啊，也不是我显得还我还很无能。那我干嘛帮你背书？更何况这 BNT 我讨厌啦、啊！谁叫他找上海复兴当他的总经销？我能够跟其他地方买，我干嘛跟上海 BNT 买？民进党一定这样想了、啊。哦，开始一定是这样想了、啊，而且他要扶持他的高端嘛。可是后来实在是没办法了，因为他要买的疫苗进不来嘛。哦，然后呢，当时疫情又严重起来嘛，所以那个时候也是压力啦。所以民进党才开放，嘛，这道理这个过程大家都知道。好、哦，所以你现在去，我认为郭台铭讲的是真的啦。哦，事实上大家也知道，如果民进党不阻挡，那早就进来了嘛。对不对？那个时候开始，民进党对 B N T 又说他是在大陆做的啦，又说他什么在大陆分装的啦，啊、哦，又是反正就是各种污蔑人家嘛，记得吗？哦，所以他不想 B N T 是确实都是政治的意识形态嘛，再加上中间一定有人在搞啦，希望啊进他的疫苗啊，能够中间赚钱呐、啊，发疫情财啊，发国难财啊，哦，一定有中间有很多的力量在角力嘛，所以今天联合报头版头登的说郭台铭。说李大为打电话说大还要姐说你不要买了。那今天他们替李大为喊喊冤说啊，这李大为中间促成了买，这没什么冤不冤？你我也相信，可能李大为是中间的联络人，有可能。那联络人也可能讲啊，蔡英文叫你不要买了，买什么呢？对不对？我们都有高端就出来了，你买了不是影响我们的高端吗？这合理啊？你判断也是合理。而且我认为李大为现在不承认了哦，他当然现在不能承认，他承认他他被蔡英文骂死。对，但是你说这个事情中间会不会发生蔡英文叫他不要买？我认为会啊。我认为郭台铭讲的是合理，这件事情是合理的。哦，本来我的认为就是说郭台铭不要再去扯疫苗的事情，大家都知道，如果不是郭台铭去捐疫苗，现在民调怎么会这么高？就是很多人还是感念他嘛哦。那这个事情就所谓“失人胜勿念，受失胜勿忘”，记得吗？我们初中都读过嘛。我们帮助人家，不要记得，不要常常讲我帮助过谁帮助谁，帮助人就不要再讲。但是被别人帮助，永远不要忘记。啊、哦，受人点滴，涌泉以报。我一辈子回想，这一辈子多少人帮助过，哒哒哒。但是呢，你帮助过谁就，就就真的应该就不要再讲。本来郭台铭这次不讲，对他反而比较好，对他的选举比较好了。老师讲，老实讲，可这个事情。还原这个事情的过程当中，那总统一再出来否认，就把事情越闹越大嘛。总统府如果不否认，说对，开始的时候因为要政府负担，要政府赔，所以政府当然要有政府的责任，所以要仔细考虑。那如果能够由美国啦什么其他来呢，当然是比较好，不由香港，不由那个复兴过来。但是后来呢，因为形式的这演变，我们也就同意了。也就是这么几句话，就是一个事实哦。所以呢。也就延误了一点时间，对当时哦，这个勇于啊、呃，对当时热心捐助疫苗的台呃，红海台积电哦，慈济，我们一直保持保保持感谢之心，就这事就解决了嘛。否认哦，还说 B N T 大股东信是真的，郭台铭指鹿为马，当然是真的嘛，所以才需要你核准嘛，才需要你背书嘛，否则干嘛你要背书、啊，他自己就进来了哦。哎，所以民进党哈也是这些人不知道搞什么鬼哈。好，台股现在跌51点哈。说全球橄榄油恐怕会缺货哈，因为呢西班牙供应超过一半，一直热一直热也不下雨啊、哦，所以呢可能啊会欠收了。不过之前还是有存货嘛啊，还是有一些存货了哈。美国公布最新乳癌预防指引，注意哦，女性满40岁应该每两年筛检一次，尤其是。家族内有乳癌病史的，这样的话呢，可以多挽救二十趴的女性的寿命哦。得了乳癌还是蛮麻烦的哈、哦，很讨厌的哈、哦。我今天要讲一本书了哈，讲现在要讲一本书哈、哦，那是由陈帝做的哈、哦。这陈帝何许人呢？他是德国的药剂师，国家药剂师啊。要要德国药剂师不好考的、哦。那天下天下杂志啊，给他出了一本叫做《维营养元素高效保健》啊。那要打造最强的抗老、不发炎、治愈力，远离慢性病啊！这个陈帝我跟他见过面哈，了解他的背景哈。那他在德国留学嘛哈，后来在比如说德国几十年了哈。呃，他自己后来就觉得自己身体很好啊，大概五十多岁的时候，突然觉得奇怪了，没有力气了，心血管也不行了，一检查，医生说不能走，不能走，立刻留下来，立刻动手术，心脏就装了支架了。他就想说，我自己是药剂师，在德国开药房开那么久，怎么都怎么会这样呢？然后他就去研究。那这个药一吃，那药一吃就是一一辈子吃了。那他因为他开药房，很多人给他买药，他就只以以前卖药给人不不想，现在想说一定要一直吃药吗？而且这个吃药治不好他们啊，最最多就是维持这样哦。我我看了之后，我想好像就是这样，吃药就是维持嘛，那不要最多是不要恶化，医治不了啊啊、哦，所以呢。他就去研究，说到底为什么啊、哦？这是他写这本书的这个目的了哈。好，他先从线粒体开始讲啊、哦。线粒体，我们都都读过线粒体。他说，你知道什么叫线粒体吗？非常小，跟细菌差不多哦。但是呢，我们生存需要的能量都是它来的，所以呢，这个线粒体又叫做细胞的发电厂哦。如果这些发电厂受到损害，身体就会失能嘛，百病重生。那线粒体最重要的任务就是产生能量。所以呢，我们的身体各个细胞都含有大量的立线体。需要能量越多的器官，立线体含量越多。譬如说，心脏细胞一个细胞就要一千五到三千个立线体<咳>；肌肉细胞、脑细胞也需要很多啊、哦。卵细胞、哦，女子的卵，因为呢，它有大量的立线体，大概有十万个。为什么？因为要怀孕呐、啊，对不对？要要要这个让孩子从小长大啊。哦精子血球就很少，对卵子就很多啊、哦。那当然，这个有不同的数字。我查过，他说人大概有十兆个细胞，有的研究你怎么算？我这有几个细胞你怎么算？有人说十兆，有人说三十六七兆。哦，不管了，反正人身身上细胞很多，平均每个细胞有一千五百个粒线体。细胞那么小，还有这么多粒线体。那一九六二年哈、哦，立腺体医学之父叫做 Rolf Luft， 发现了很多原因不明的疾病。都跟立线体障碍有关，叫做后天立线体疾病哦。以前这种病常常被认为是先天的，哎，它天生就这样，什么天生？后来发觉根本不是天生，是后天啊。那也就是说，如果你能够调整生活形态，有些人生活形态就就是破坏嘛，酗酒啊、抽烟呐、啊、过劳啊、忧郁啊、压力啊等等哈、啊，或是透过营养防止立线体受损或修复受损的立线体，就可以。阻绝许多疾病的发生。那这个作者陈帝就是他，就后来就研究这个东西，哦，然后他自己的身体力行啊、哦，他就说他身体就改善很多了哈、哦。所以，因为这书讲的蛮多，我就不通通讲，我只挑一些比较重点来讲哈、哦。好，他就讲哈、哦，他的第四第四章叫做器官退化速度不同哦，每个我们人体每个器官退化的速度不同。那立腺体跟老化有什么关系？大家都希望长生不老。就算没有长生不老，也希望能够永葆青春 ，forever young， 对不对？九十趴人体器官需要的能量都要立线体。那为什么同样都是六十岁的人，有人看起来神采奕奕，有的人看起来暮气沉沉啊？那他说，我们几乎可以断定。暮气沉沉的人，立腺体一定比前面那个神采奕的人差，所以退化的迹象就比较明显。的确是这样。那比如说很，很现在很多同学会再看，你去看看同班的同学，有的看起来就还蛮年轻的，我这躯干没变；有的看起来就啊，就还很多人都死了啊、哦。我一个朋友曾经跟我讲，一个医生啊，他说他在建中那班的同学，一年死了七个，六十几岁啊，他现在六十几岁，一年死七个。哦，还有一个政治系的朋友告诉我，他那个是按照学号死的。还有这种啊、哦，一号班长不有学号嘛？一号、二号、三号，还跳了过他。他的时候刚好跳过下水员，下下个就是我，这是很悬啊、哦！啊，不管了啊、哦。最早开始下滑的肾脏跟心脏。2 0岁如果哦，就说这为什么谈到 Q ten 呢？就是立腺体里面它需要很多营养 ，Q ten 是核心哈、哦。20岁的 Q ten 浓度是一0帕的时候呢，到35岁只有70到80帕。心脏哦，然后呢，这个肾脏也很快哦，但是什么比较慢呢？肺比较慢，肝比较慢。好，为什么刚刚提到 Q ten 呢？他是这样讲的哈、哦，不同的器官老化速度不同，我们从主要器官里的 Q ten 含量就可以看到个别的退化速度啊、哦，因为 Q ten 是粒粒线体转换能量的重要元素哈。他、哦、这样讲哈、哦，大概到了。从35岁到40岁开始，心脏的 Q 1 0就急速下降，下降到只剩下全盛的50趴，到80岁只剩下原先的 42.9 趴，甚至更低。所以，为什么 Q 1 0对心脏这么重要？那甚至很多心脏病的医生都给病人吃 Q 1 0 n 啊。那 Q 1 0这个肝脏、肺脏就还好，下跌的比较慢哈。他说：“哈，为什么哈？有的人真的还假的？ 3四三十岁、40岁就力不从心。”有的人就好像就是你觉得35岁还应该精力旺盛，他就好像不太有力气。他说，因为很从生物的角度很自然嘛，地球的生物都是性成熟以后开始积极繁殖，完成了生殖的任务以后就拜拜了。其实真的只有人呢，你看所有的生物哦。它就是繁殖，等到呢一不能繁殖了，很快就再见。只有人，对不对？你看女性四十几岁更年期还可以活到九十一百一百多，哎，对不对？她生殖年龄可能十几岁到三十几岁，就二三十年的生殖时间，最后还可以活那么长哦，还可以有性行为。其他生物很少这样子的。所以呢，他说人体呢，立腺体的设计呢，大概也是跟你用到五十岁。所以为什么以前呢，四五十岁都死了哦？就要在二十岁生命最强、最强有力的时候要生繁殖嘛啊？五、哦、十岁的时候呢，子孙都满堂了啊、哦，那也功成身退了。所以其实人生其实古来稀嘛，就这个道理哈、哦。可他说，因为人太聪明了，借着公共卫生啦、啊、农耕啦、啊、畜牧技术、啊、技术啦、啊、等等哈、哦。所以呢，现在呢，人生其实才开始了，而不是这个古来稀了。五十岁以后的寿命是人类自己延长出来的人工寿命。按照自然，五十岁就应该挂了，那是后来。所以我常常看那个算命有没有这么算，说你可以活到几岁？我想说，说这是古时候的书，他怎么算呢？古时候没几个人活超过五十岁，對,对，现在没几个人活不过五十岁啊。啊、哦，好，那么另外呢，他说。<笑>这作者了、啊，他呼吁30岁以上才打算生育的女性读者哈、啊，为了自己跟宝宝的健康，要强化营养，要给一个好的立腺体环境，孩子健康的机会才比较大哈、啊。好，这是对女性来讲。好，我们现在来讲，那自立腺体的大敌，立腺体的敌人是什么啊？立腺体的大敌呢？他说就是，其实就是氧化。我们都知道氧化啊，氧化啊，就是自由基啦，啊，自由基啊。那细就我细节我不讲了，反正大家都知道，自由自由基跟氧化是对身体非常不好的、哦。那为什么会有氧化，会有自由基？呃，特别跟你生活习习惯有关系啊、哦。如果你这个运动还负荷过大，运动还不好，很多运动运动过要命的不好了，适当就好。慢性精神压力、甲状腺功能不全、过度曝晒、暴饮暴食、睡眠不足、慢性发炎、辐射线啊、哦，这个。曝曝晒重金属哦，要烟酒不忌哦，缺乏关键的微量元素，都可能造成你的这个自由基哦氧化厉害哈。那另外呢，他说现代人许多疾病，包括慢性疲劳、早衰、三高、心脏病、肾脏病、阿兹海默症，还有多种癌症，都跟自由基脱离不了关系。大量的自由基摧毁了粒线体的功能，引发了一连串的。体内风暴哈，那他这边另外呢就讲说，那怎么办？自由基到底就这个呃立腺体需要什么营养？所以他这边讲唯营养素就是唯营养素，并不是你看一般讲的是唯营养素哈。那好，他怎么说哈？他说哈，你看他他说，你知道他他这张章讲他自己生病的过程。他说我到了那一刻，因为他问医生，他说有没有办法让我的血管从此不要再阻塞呢？医生摇头说：“恐怕没。”他说：“到那一刻，我才深深体会到，到我药局领药的病人的无奈处境。为了解决病痛，病人不得不拥抱药物，但是药物并不能真的解决他们的健康问题，只是控制症状。用药物把失控的血压、血糖、血脂压下来，却没有考虑到为什么会有这些毛病。所以，病人其实永远没有被治好，他们只能经过经年累月靠吃药来。”控制那些问题是啊，是能能控制就不错了。那怎么办呢？啊，好，那这边第七章还有讲维持健康的立线体物质，什么都一讲立线体啊，那做立线体非常重要。哈，一九六二年，瑞典内分泌学家叫做立线体医学之父的罗尔夫·卢夫博士就提出，除了先天遗传疾病以外，超过九十的疾病都属于后天立线体疾病。当生物因为立线体受损，导致细胞能量不良，就会以病症来表现。所以立腺体一直在强调立腺体的重要哈、哦。那它有一个图有一个图啊、哦，有个图。这个图呢，就是它的核心就是 Q t e 叫做辅酶啊、哦，就是立腺体需要这些营养，核心就是辅酶。这边有脂肪酸、维他素 D 3维他素 C、维他素 B 1 2维他素 B 群、虾红素、锌、镁、硒啊、哦。然后这边益生菌，大概是这样。但很多东西是可以从食物来，但是有些食物也不见得够，那吃多少食物哈、哦？ Q ten 是重型，再加上其他的，他是说呢，这个 Q ten 是最重要的骨干物质。那另外，当然其他的侧翼，就是维他素 B 群、维他素 B 12、维他素 C、锌、虾红素、C 等等，都扮演了强大的抗氧化角色，保护身体不受自由基的摧残。好，那么另外呢，这个他就谈到这些营养素了啊、哦。那当然讲很多了哈、哦，我们那么多时间讲那么一大堆。那特别他对 Q ten。用特别一张腐霉 Q 1 0 n 让生命燃烧不息的火种。嗯、呃，因为立腺体发发热发能，立腺体也需要营养啊。啊，那到底有什么作用？那么我们现在讲《陈地》这本书哈，维营养元素高效保健呢、啊？天下杂志出的哈，辅酶啊、哦、Q 1 0 n 哈。一九五七年，美国生化学家 Cran 从牛的心脏细胞的立腺体，因为。动物也有立细胞，有立线体，分离出一种结晶。他发觉这种结晶啊、哦，扮演很重要的角色，就是 Q Ten。就 Q Ten 最早是从牛心脏细胞的立线体分析分分离出来的啊、哦。那他就讲哈、哦、说。心脏、肝脏、肾脏需要巨大能量的细胞 ，Q 1 0的浓度特别高，叫辅酶，好、哦、辅酶 Q 1 0尤其在心肌细胞里面是大量存在。所以为什么呢？辅酶 Q 1 0被称为护心营养素的原因，它的浓度高低决定了心脏的健康状况。所以呢 ，Q 1 0对身体的机能太重要了。哈、哦，他说人，人人是可以自行合成 Q 1 0的，但是人自己合成 Q 1 0能力会随着年龄慢慢下降。哦，也是20岁最高，慢慢就开始走下坡。那刚才也讲过，每个器官下坡的程度不一样哈、哦。那他就说我他说基本上我们可以这样讲哈、哦，细胞里面 Q 1 0的含量直接反映了我们老化的程度，浓度越低，老化越厉害。如果我们希望中年以后细胞的发电厂能像年轻那么有效率，就要适度的添柴火，要给线体营养啊。那不管各种营养里面的 Q 1 0是绝对不可或缺的。抗老防衰的关键哦，所以要为什么 Q Ten 重要啊？ 1 9 7 4年，辅酶 Q Ten 就率先在日本核准上市，当时就被当做药品。Q Ten 当开始在日本被当成药品，干嘛治疗心脏疾病？现在呢，越来越多国家在研究哦，这个甚至呢，这个科科隆科隆大学德国用人类胚胎做干细胞研究，是德国第一个被允许的。他发现，从干细胞转移到心脏细胞的过程当中 ，Q10 对干细胞再生有明显功效，帮助心脏细胞的再生。好，它的作用，他他说竹凡不及备仔太多了哈。总瓜来说，结论 ：Q10 对人体最大的两个好处，第一个保护心血管，第二个抗衰老。这多重要啊！心脏是你的发动机嘛？呃，另外抗衰老，所以什么时候 Q10 会让你精力旺盛？就是你心脏强，你就比较强；你心脏弱，就比较衰老啊。嘛有一个报告，叫做心血管药理学啊、哦、，Q 1 0具备重要的心血管保护作用，已经有很多临床证据发现，心脏病患如果心肌细胞的 Q 1 0浓度偏低，给他 Q 1 0治疗以后，就可以显著改善患者的心脏问题，而且没有副作用。所以 Q 1 0不但安全，甚至还可以帮助人体减轻一些药物带来的伤害。最明显的就是抵消他汀类药物的副作用，很多医生叫你吃他汀了。我还听到有医院是说，他们所有的心脏科医生都吃 s t a d i n 但 s t a d i n 其有争议，到底该不该吃，它有副作用。比如你吃它，医生就会叫你，而去观察一下有没有肌肉这个痛啊等等一堆哈。s t a d i n 这边就讲，因为它是药药剂师嘛 s t a d i n 药物是一种 HMG d COA 还原酶抑制剂，通常是用来治疗高血脂问题的药物。Statin 的作用是阻断胆固醇合成，从而达到降血脂的目的。但这类药物有一个很大的问题，就是它也会同时阻断身体合成 Q 1 0的能力。所以呢，就像七伤拳一样，杀敌一万，自损八千。或许血脂是下降，但长期下来对心血管反而不利，而且还会产生肌肉酸痛、无力等副作用。不过，如果 Statin 搭配 Q 1 0就能够减少 Statin 的坏处。根据2014年刊载于《医学科学评议杂志》（Medical Science Monitor） 的一篇临床研究显示，白一些服用 s t a 他汀以后有肌肉相关副作用的病患分成两组，一组给 q 1 0一组给安慰剂。3 0天以后，服用 q 1 0那一组副作用明显降低。其实 q 1 0本身就可以预防血管堵塞的问题，因为它的抗氧化能可以避免低密度胆固醇被自由基氧化。因而沉淀在血管中，造成堵塞。就是我们血管会堵塞，是因为我们的低密度胆固醇被自由基氧化，是氧化的问题，不是低密度胆固醇有什么坏处，而是它被氧化了以后呢，就在血管中沉淀，造成堆积。啊 ，Q Ten 浓度下降，就会造成粒线体产生的效能不彰，产能的效能不彰。还有自由基不断的攻击我们，我们的细胞的基因哈，每天都要被自由基攻击1万到10万次。好像那个骇客的攻击一样。如果没有拿出对策，长此以往，器官就会老化失能，低到一种地步就变成疾病。他们显示呢，辅酶的浓度跟许多神经退化性疾病、糖尿病、癌症、肌肉、心血管疾病，甚至皮肤状况有关。所以，适度的补充 Q 1 0可以有效延缓、预防这些老化带来的病痛。甚至呢，神经学家克利夫·肖特针对早期帕金森式研究，给予患者。1 2 0 0 mg 的辅酶 Q 1 0一段时间，相对于对照组，可以减缓帕金森症的症状多达 40%。澳洲学者 h o d g s o n 也研究显示呢 ，Q 1 0有助于改善第二型糖尿病患者的血压及血糖控制情况。哦，甚至呢，局部使用 Q 1 0可以改善肌肤的状况，所以有些化妆品好像里面有加这个。那如果透过食物是可以的啊、哦。金鱼、沙丁鱼、尾鱼、牛肉、牛肝、坚果、蔬菜都可以，可是要吃非常一定要吃好几公斤沙丁鱼，好几公斤牛肉才可以。那么陈迪这本书哈、啊，他特别提到，刚刚讲啊，啊、说 Q Ten 你也可以从食物来来吸收，但是要很大量的食物，很多公斤呢、啊，不可能嘛啊。那最早的时候 Q Ten 非常贵，从哪里取得呢？从牛的心脏、牛心脏取得哈、啊。那后来慢慢慢,慢，现在可以透过酵母发酵，所以呢价格就大幅下降了哈、啊。那但是呢，市面上的 Q 1 0就分成两种，一种叫做还原型，一种叫做氧化型。那如果你还原型，如果你是用氧化型的话呢，你要用还原型的三倍的量哦，就是还原型人体比较能够吸收了哈、哦。他这边建议说，如果你每天还原型是3 0 mg 毫克的话呢，氧化型就要100毫克哦，这这是有差别的。那但是我们刚刚看到说，那个 Parkinson 那个专家去研究，他每天给他。一千两百一千两百毫克、哦、那是治病的，那不一样啊！一千两百毫克那是治病啊、哦，就你真的有心脏病什么，就不是像我们保养什么，一天三十毫克啊、哦，可能一天都要一百啊、两百啊毫克啊。Parkinson 到了一千两百毫克，那是另外，那不是我们一般人需要的了哈、哦<咳>，那是要医生处理了。那中间当然他也讲说，其他的维他命 B 啊、维他命 C 啊、D, 维他命 D 三都重要。那另外就讲虾红素，特别一章讲虾红素。虾红素是什么东西哈？虾红素他他这边讲哈，如果这作者啊、哦、要记词，他如果要我选一种我最喜欢的维营养，我的答案就是虾红素。所以你看多重要，这么多东西叫他选，除了 Q t e 以外啊、哦，但是核心维营养他认为虾红素最重要。他说有人把它翻成虾青素、枣红素，但是一般呢，他们把它称为虾红素，是类胡萝卜素的一种。1938年，就奥地利一的德国化学家库恩在龙虾体里面发现，后来发觉呢，鲑鱼、磷虾、螃蟹呢，海洋生物上都有这种神奇的物质。还有呢，羽生红球藻含量也丰富哦，所以为什么有人叫做藻红素？在羽生红球藻里面，目前市售天然的虾红素多半都是羽生红球藻萃取的。否则你要说龙虾，那么贵死了啊,啊，哪有怎么可能哈、啊啊？我之所以对虾红素另眼相看，因为它是目前注意哦地表上最强大的抗氧化剂。如果把各种抗氧化剂做排行榜，虾红素的抗氧化力遥遥领先其他的营养素。怎么遥遥领先？是维生素 C 的6000倍，维生素 E 的100倍 ，Q10 的800倍。所以光讲抗氧化哦、啊，这个虾红素是很厉害的哈、啊。那他说。提到对眼睛有益的营养素呢，我们第一个想到的就是大名鼎鼎的叶黄素。虾红素跟叶黄素都是类红萝卜素，结构看起来很像，但是虾红素比叶黄素比叶黄素更加强大，因为虾红素可以轻松穿越视网膜屏障，抗氧化能力比叶黄素优越。想护眼。补充虾红素应该比补充叶黄素效果更快。虾红素可以中和视网膜上的自由基，防止胆固醇堆积在视网膜血管里，所以能够改善视网膜毛细血管的血流量，防止视网膜细胞缺血死亡。当然有人在吃虾黄素，我以前也吃虾黄素，两个一起吃也没关系。但如果两个只能选一个，我就选虾红素。如果说我都可以有，我就两个都吃。人类有血脑屏障，就是。血管跟大脑只有一个屏障，不能乱七八糟东西都到大脑去。虾红素的神奇是可以通过血脑屏障，然后呢进入脑中，综合自由基，保护脑部及脑神经，预防阿兹海默症、帕金森症等神经退化疾病。虾红素还能增加记忆跟认知，减少认知障碍。哦，大家很怕得那个得那个海阿兹海默哈、哦，就是失智了哈、哦。动物实验，虾红素被证明具有良好的心血管保护效果，可以减少氧化跟发炎。这些就是动脉周状硬化、心血管疾病的重要的因素所以你看，虾红素好处很多哈，除了对眼睛啊，不止对眼睛哈，而且增加肌肤健康。已经很多研究显示，不管口服或外用都产生效果。所以有很多国际化妆品大厂在抗老化产品中添加虾红素，为什么呢？因为自由基是老化的元凶，紫外线、环境污染都会导致自由基的增加。虾红素。正是自由基的克星，所以呢，补充虾红素可以帮助肌肤抗发炎，对抗环境对肌肤的伤害。那虾红素是非常安全的唯一营养，就算每天服用高达40毫克，长达12个礼拜都没有什么副作用。但如果你大于40毫克每天，就可能出现低血压、血钙降低。皮肤色素沉淀，没有人叫你吃那么多了。一般市面上的大概都是两毫克了不起了啊，两毫克很少超过四毫克的，因为很贵啊，还是很贵啊。好、啊，那好，那么大概基本上这就是讲虾红素了哈、啊。那另外就讲胆固醇吧，因为大家很很担心心血管疾病嘛。胆固醇，他说哈、啊，这个很多人说胆固醇是造成这个心血管疾病的元凶，他说不是，他举个例子了哈。啊法国人平均胆固醇2 1 5 mg/dl， 摄取脂肪量只有一半。乌克兰人只有法国人摄取脂肪量一半，但是心脏病法国心脏病发射只有乌克兰的七分之一。总胆吸收最高的国家叫瑞士，心脏发生率是欧洲第二低。所以呢，胆固醇不会塞住血管，坏胆固醇就是所谓的低密度胆固醇，主要的原因就是因为被氧化了。刚刚讲过，所以你只要抗氧化，你就不怕这些东西。低密度胆固醇、低密度蛋白如果没有氧化，就不会产生沉淀问题哦。氧化才会沉淀哦，所以就回来讲 ，statin statin， 他一直很介意这个 statin， 所以你这个 statin 呢，固然有好处啊、哦，也有很多的坏处哈、哦。那但是呢，有医生说不要那么相信 statin， 但是没办法，因为他的他的这个利益太大了，每年可以替药厂赚进290亿美元，那个是多大的钱呐、啊？可以影响很多学校，很很影响很多医生哈等等等等哈，所以呢，他说呢，这个对于已经有心脏病人来说可以吃，但是如果没有心脏病风险的，真的是可以不必。不管怎，样，他说他没有鼓励你停药，只是说呢，你一定要减少心脏血管疾病呢，就是不要发炎，抗氧化才是最重要的哦。乱吃一堆药也不见得有用，大概是这样哈，好吧。这本书其实不错了，还谈了很多其他营养书，也没那么多时间通能讲了哈。只是我看了以后蛮有感的哈，就是说很多我们古人也讲嘛，这个这个药补不如食补哈，其实就这个意思哈。那你一直吃一堆药啊，然后呢也不能把病治好，只是拖拖拖拖拖,拖，好变成这样。当然能够控制也也也不错了。好，那么我想呢，这个药剂师他自己的亲身体会吧，好可以这样讲哈。好，我们今天时间就到这里。